0: Aí eu sou a Jael Furtado e vocês estão no Eu Nua, um podcast para conversarmos
1: sobre autoconhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Mendes. Hoje a nossa convidada é uma mentora. Ela ajuda mulheres a assumirem seu poder pessoal. Há mais de 20 anos, no caminho do autoconhecimento, Tiene divide suas experiências, sua prática e caminha junto. No Instagram, arroba T-H-I-E-N-N-E, Tiene você não só entende mais sobre o trabalho dela, como também, acompanhando os posts, entenderá mais sobre o tema e sobre você mesma, que é o que a gente está fazendo aqui. <risos> Olá, Tiene, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Lendo e pesquisando sobre você, para recebê-la aqui com qualidade, claro, no nosso bate-papo, vi na sua apresentação que sua mentoria é, abre aspas, para mulheres comprometidas com autoconhecimento. Fecha aspas. <risos> então, eu queria já pedir para você de cara, explicar para a gente o que é ser comprometida com autoconhecimento e talvez o que é de fato o autoconhecimento, né? que a gente aqui, cada pessoa fala um conceito, entende de uma forma, então vamos alinhar quais são as formas que a gente está conversando e mandar ver. <risos>
2: Ah, e obrigada pelo convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui. E assim, de verdade, você me descreveu muito bem, porque eu, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que, que eu faço, né? É, é algo novo, né? A gente é, costuma sempre classificar como é, a terapia, aquela, aqueles, é, o padrão né? que a gente já conhece e tal. E aí, de repente, fala mentoria, e fica todo mundo meio confuso, mas o que, que é empoderamento, né? É só para mulheres. Então, eu acho que você pegou bem a síntese. Eu, eu agradeço, porque realmente não é tão comum ver alguém descrever tão bem, mas é isso, eu realmente, eu foco nas mulheres, porque eu tenho essa conexão com as mulheres desde sempre, e eu comecei, lógico, né, no meu caminho de autoconhecimento, que também já faz bastante tempo, né, que eu trilho, né, eu busco mesmo me conhecer, porque eu já sofri muito, né, pelas minhas questões e pessoais mesmo, e eu fui eu fui entendendo que o caminho do autoconhecimento é o principal. Se a gente não se conhecer, nada vai resolver, né? A gente fica batendo a cabeça. Então, eu fui trilhando esse caminho e, aos poucos, eu fui identificando quem era realmente a Tiene, né? A minha essência fui me descobrindo e fui conseguindo deixar para trás aquilo que as pessoas achavam que eu deveria fazer ou que eu achava também por conta né, de toda a sociedade, de tudo, né? Que a gente acaba seguindo sem, sem ouvir o nosso coração. E aí, nesse desenrolar todo, né? Eu, eu, eu entendi que a mulher era um dos meus focos principais, né? Eu gosto de estar entre mulheres e eu me curei muito. Muitas das minhas partes foram curadas quando eu, estive entre mulheres, e aí depois disso tudo, né, eu fui juntando tudo que eu é, aprendi no meu caminho, que funcionou, né, e aí eu acho que é assim, né, quando a gente começa a, a se realizar, a ficar feliz, né, e ver que caramba, aquilo ali deu muito certo para mim, eu não sei, eu quero compartilhar e sair gritando para todo mundo, né? Então, eu acredito nisso. Eu acho que quando a gente está feliz, a gente quer que os outros também sejam felizes, né? Então, eu juntei tudo. E dei esse passo de, de sair da minha profissão, né? Que, que eu exerci por 18 anos da minha vida, que eu fui médica pediatra, né? Mas eu sempre fui extremamente infeliz nesse caminho. E eu precisei desse tempo todo para juntar todo o meu conhecimento é, e ter essa coragem, né? Através do meu empoderamento, de falar: não, eu não, não posso mais fazer isso comigo, né? Eu estou me machucando, e agora eu tenho uma, uma possibilidade nova. E eu vou dar esse passo e vou ajudar outras mulheres a também fazerem esse passo e não demorarem tanto, né? Então, é isso. E agora eu tô guiando essas mulheres que se comprometem, porque eu acho que também é, em qualquer processo, né? Não adianta... Você pode investir em tudo que você quiser, em cursos, em terapias, em mentorias, nos melhores, é, enfim, todos os programas incríveis, né? Mas se você não se comprometer com você e realmente se dedicar não vai resolver, <risos> então para mulheres que têm esse comprometimento, que falam, não, não quero mais, agora eu vou mudar minha vida, eu venho aqui, mostro tudo o que eu aprendi, e eu tenho tido muita, muitos resultados lindos, vendo mulheres aí deslanchando, e, e, e abrindo suas vidas, e realmente é, real, se realizando, né?
1: Eu sempre falo de aula de inglês, que eu falo, cara, não adianta você ir na aula de inglês, pode fazer todo dia, você ficar uma hora com o professor, ou duas horas todos os dias, se você não for para casa e ler um pouquinho, estudar um pouquinho sozinho, compreender aquilo, não vai rolar, você não vai falar inglês. E Exato. isso serve para tudo, né? Então, quando você falou comprometimento, que eu li ali comprometimento, eu pensei exatamente nisso. Cara, não adianta eu ler um livro incrível que a Tiene me passa se eu não parar para refletir sobre esse livro.
2: Exatamente. É, tem que ter aquela vontade genuína e dedicação, né, porque é isso, se você for fazer um bolo pela primeira vez, vai pode dar sorte, né, mas assim, normalmente você vai, ai ah, meu Deus, o que é esse bolo solado, né, aí vou lá, vou fazer de novo, me dedico, vou aprendendo, e de repente você tá ali dominando aquilo e compartilhando daí as receitas com os outros, né, então é isso mesmo.
0: Só que eu fiquei pensando aqui, você falou que era médica pediatra antes, né, e, aí, e que você agora gosta de falar com mulheres, acho que de certa forma deve ter sido por esse seu percurso, né, talvez, porque, ali das mães, porque a maternidade muitas vezes é, é muito sofrida, né, assim, a, é muito solitária, né, mesmo quando você tem um Sim. companheiro, então eu acho que talvez também isso tenha te ajudado a, a querer falar com mulheres, né?
2: É, olha, na verdade, a minha relação com a pediatria é uma outra novela à parte, né? Tipo, eu hoje eu reconheço que algo... Porque eu já preciso começar falando que eu, eu acredito mesmo na, na espiritualidade, no invisível, né? Eu fui criada no, numa, numa família já que, que já é, é espírita desde pequenininha. Então, para mim, o, a, existir espíritos é, ou esse contato com o invisível é faz parte de mim eu não consigo imaginar um mundo diferente desse então quando eu fui para medicina que não foi também por pressão de ninguém por fam família nada foi simplesmente ah, vou fazer medicina e fui, sabe? Num automático. Então, o meu período inteiro da faculdade já foi de, muita, de muito sofrimento, porque eu vi que ali eu não estava me encaixando, mas eu não consegui, eu não tinha autoconhecimento para saber que era isso. Então, eu fui indo. E quando eu cheguei no momento de escolher né, exatamente o que, que eu ia fazer, porque eu já estava ali no final, né, no, quando chegou no sexto ano, eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Mas vamos lá, já estou me formando, vamos se formar. Aí vou fazer residência. E aí eu escolhi a pediatria... Não porque eu gostava da pediatria, é porque eu não gostava de nada, de verdade, eu não gostava de nenhuma área da, da medicina. Na cirurgia, eu, eu desmaiava dentro do centro cirúrgico, é, com a clínica médica, eu não gostava de estar ali, né, com, com as doenças, olha que louco, né? Ah, dentro da medicina, num hospital, e eu não aguentava mais ver aquele monte de doença, porque eu não acreditava que era só o físico, né? A medicina alopática, ela vê... Uh, o corpo, né, um robô, você vai lá, conserta aqui e, e ali aquilo para mim já não fazia sentido, né? Tem muitos mais, muito mais, a gente tem outros corpos, né, para serem curados, né? O, o físico é só a última etapa, né? Quando o corpo já está gritando e falando, pelo amor de Deus, olha para mim, eu, eu não dá mais, você precisa acordar, né? E aí começa a doer o nosso físico. Então eu, eu já tinha essa visão, e aí a, a pediatria, eu preciso confessar que eu nunca quis ter filhos de verdade, eu nunca senti esse chamado, e a criança, eu tenho esse desafio em lidar com crianças, né, e eu, hoje eu reconheço que, eu acho que foi por isso que eu fui para lá sabe? Porque, não sei, eu precisava curar algo comigo, né, e com as crianças. E eu acho que é algo mesmo cárnico, de outras vidas, esse resgate, né, eu passei por muita coisa na pediatria, e o meu pai é pediatra, então foi uma coisa meio de facilidade também, ah, meu pai é pediatra, eu comecei a dar plantão com meu pai, ele sendo o meu mentor, me ajudando, né, então teve toda essa facilidade porque naquele momento eu tava completamente perdida, então eu falei, é aqui que eu vou, né, ele vai me ajudar, ele vai me guiar, ah, eu vou estar pelo menos segura. E do, depois eu fui, né? continuei com as minhas próprias, próprias pernas, mas realmente eu falei, isso não é para mim. E a única fase que eu senti uma, uma, um certo gosto pela medicina foi quando eu passei pela ginecologia obstetrícia. Né? Eu gostei de estar entre, entre mulheres, na, com as mulheres mesmo, na ginecologia. Então, ali no ambulatório, tratando as doenças, aquela conversa, né? Você, você, você vê que a doença ela realmente é só aquele ponto final as mulheres com muitas dores né é, é, emocionais de verdade e eu gostava de estar ali mas quando eu cheguei na obstetrícia né porque a medicina no sexto ano ela é toda compartimentada né a gente passa na pediatria passa na clínica então e quando eu fui para obstetrícia eu fiquei muito assustada com o tamanho da violência obstétrica, apesar de ter tido professores maravilhosos que eram extremamente carinhosos com as mulheres e com, e com esse momento, a outra parte não era. E eu também fiquei confusa naquele momento. Então eu falei, não quero isso aqui para mim. E aí só né, depois que o mundo girou muito, girou muito, eu voltei a me conectar com as mulheres através da ginecologia natural, através das rodas de mulheres, através de toda essa sabedoria ancestral né, do, do ciclo menstrual, que daí foi, foi chegando né, para mim. E aí eu falei, ah, é isso! É, é, é isso aí! Não é aquela medicina alopática, é essa medicina holística da natureza, né? E aí eu me encontrei novamente com as mulheres. Então, é, é essa que foi essa, essa história mesmo, da, em relação à medicina.
1: É interessante, a gente falando de autoconhecimento, porque você conta essa história, para quem está ouvindo, a ouvinte aqui, eu, no caso, né? Parece tudo muito óbvio, porque é tudo muito casado. O seu caminho é muito certinho, muito para onde você chegou. Se é, é. você tivesse desenhado ele planejado, era isso. Exato. Olha que um plano lindo, chegou lá no uhum. lugar. Só que falando plano de autoconhecimento, a gente sabe que não... Eu, eu acredito, eu, eu imagino a confusão que foi ali na cabeça em cada um dos, das mudanças, não. das viradas, né?
2: Exatamente. Isso que você está falando é algo muito real e que eu me comprometi a trazer para as mulheres em todas as situações. Sabe por quê? Porque foi muito doído. Como eu te falei, são 18 anos só nessa questão da profissional da medicina, agora, se eu for falar em relacionamento afetivo, que eu era assim, eu tive uma transformação gigantesca, né, de todas as minhas questões pessoais, insegurança, medos e ciúmes, tive problemas de corpo mesmo, né, de desmorfia corporal, eu, eu tive compulsão alimentar, eu engordei muito, já passei por muito processo também em relação ao corpo, né, ao físico, então, assim, foram muitos anos... É realmente com muita sofrência, de verdade, sabe? De chegar a momentos que eu passei anos nessa, né, nesse, nesse ciclo e falar: não, chega, agora eu não quero mais isso, sabe? Eu não aguento mais, não é possível que a vida é isso. A gente viver nessa, nesse sofrimento, ainda mais tendo os privilégios que eu tenho, né? Porque eu também reconheço isso. Então, quer dizer, uma pessoa que tem educação, tem casa, não tem problema financeiro, né? Eu tenho tudo que eu posso posso ter, tenho família que me apoia e tô aqui infeliz, tô aqui mal, não, eu devo isso a mim e a todos os outros que não têm essa possibilidade, né, então ali foi um, eu peguei assim, eu falei, eu não admito mais isso, eu vou, eu vou ser feliz, e aí que eu comecei a investir em mim, né, a procurar ajuda de terapias, de todas as ferramentas que eu podia acessar, e aí houve essa transformação, mas assim, foi muito longo e eu gosto de trazer isso, não é fácil, esse caminho não é fácil, mas ele é legal. necessário e o que a gente vai ter a recompensa lá na frente, se a gente se dedicar, né?
1: Nossa, muito legal, muito legal. Eu vou aproveitar essa sua fala nossa, como é importante, como é gostoso ouvir. Eu tô aqui, eu tô de ouvinte, uau! É, eu vou aproveitar, eu, eu, eu te sigo mesmo no Instagram. Você falou, né, no começo que eu te apresentei bem, é porque é, eu realmente é. consumo. É. Ai, eu acho sim. muito interessante o, o material que você ali disponibiliza. E você fala da frequência original ali, no, né? E quando você fala tudo isso, o que me, me traz é que você se reconectou à sua frequência original. Né, de alguma forma. Então, uhum. mas para mim, falar de frequência, eu também, né, tenho uma história de vida que eu mudei e tal, hoje eu moro no meio do mato, então falar de frequência para mim é muito fácil, porque uhum. eu entendi que eu vejo a frequência, eu vou além do sentir, eu vejo a frequência. Então, mas nossos ouvintes, nem todo mundo tem essa clareza, claro. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa frequência original. Tá, pra gente, por favor.
2: Eu, eu, assim, eu, eu, essa minha reconexão com essa minha frequência se deu muito a partir do momento que eu entrei no, na, no meu processo terapêutico, que a minha terapeuta, ela fazia terapia, é, terapia xamânica. Então, aí a gente já vai trazer o xamanismo logo de cara. né O xamanismo, ele é, vamos, vamos assim, é, resumidamente dizer que é, seria a primeira religião. Não é religião, né? mas um sistema de crenças, que a gente tem lá desde os nossos antepassados, muito, porque é a conexão com a natureza, né? é reconhecer que tudo, tudo que nos rodeia, né? as, 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 os cristais, o, o, o reino mineral, vegetal, animal, todos os reinos do nosso planeta, eles têm um espírito próprio e eles têm um propósito para estarem aqui. Nós, tomos, nós somos conectados com tudo e com todos, né? A gente está nessa grande teia que a gente tem uma conexão entre, é, totalmente é, simbiótica. A gente precisa de tudo né? para estar em equilíbrio, para prosperar, para viver em abundância. A natureza, ela é abundante ela é abundante. Não adianta a gente acha que a gente vive num sistema de escassez, mas porque foi um foram os homens que falaram para deixar a gente com medo. Mas se a gente olha para a natureza, é plena abundância, equilíbrio e harmonia, né? E tem tudo para todos. Então, assim, um, é, eu acho que a partir desse momento que eu realmente comecei a, a me conectar com o xamanismo, porque é isso, era fazer parte da minha frequência já original, porque na hora que eu, eu vi aquilo, eu falei, nossa, tem tudo a ver, é isso, né? E eu e me aprofundei, fiquei anos com essa minha grande xamã, né? Que hoje eu, eu vejo que ela é uma xamã de verdade. E eu fui sendo guiada, eu fui estudando. E as coisas, eu comecei a desenvolver né, os meus próprios dons e talentos ligados a isso, né? Porque eles começaram a vir, então, é, aí eu comecei a acessar a minha frequência original, que é isso, você reconhecer, isso me serve, isso eu gosto, isso eu não gosto, né, é, e aí foi também a partir do autoconhecimento, mas para mim foi a natureza, e, e, e como, não, isso não é só para mim, porque nós somos seres humanos, a gente está no mesmo planeta e nós tomos, somos todos interligados, então, eu acho que a cura grande vai vir, né, quando a gente começar a a entender a natureza, a honrar a natureza, a caminhar ao lado dela, a ver a frequência como você acabou de descrever, não é só sentir, a gente vê, né? A gente começa a enxergar coisas que antes a gente não conseguia enxergar com os nossos próprios olhos, né? Ou sentir aquela coisa que te conecta, te recarrega. Então assim, eu não vejo muito outra saída, sabe, é, porque para mim foi assim, quando eu comecei a me conectar, aí o caminho foi se abrindo, e, e aí eu, eu trouxe essa frequência original, que é, quem que é você de verdade, como alma, como essência, né, o que que a Bah ama de verdade, né, você, é, 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 são as suas mãos, né, a arte, você traz a beleza para o mundo através da tua arte, das coisas que você faz, não só isso, né, eu, eu, com certeza você tem milhões também de, de outros interesses, porque a gente também não pode se limitar, né, e achar que, ah, então eu só faço isso. Nossa, se eu for te contar aqui tudo que eu amo fazer, menina, você vai falar, nossa, mulher doida, né, porque Ave Maria, <risos> é, a gente é um universo, né, de coisas, mas é, cada uma tem o seu, seu dom e talento mais específico, né, que você veio pra cá pra fazer mais isso, despertar o um melhor nos outros. E todo mundo, os 8 bilhões de pessoas quase que existem nesse planeta, eu tenho, eu tenho certeza absoluta que cada um tem essa potência, né, e só que a gente precisa enxergar isso, né, e, e, e transmitir isso para cada um, para quanto mais a gente expandir isso, mais as pessoas vão acessar e, e vão se tornar felizes, e vão ajudar né, a gente sair desse, desse limbo, né, que, que a humanidade se encontra. Então, acho que assim, né, é, a frequência original é isso, a gente se conectar com o que a gente mais amava lá na, quando a gente era criança, nossa infância, né? tentar resgatar a nossa criança, ela traz mesmo essa, esse mapa, né? esse, esse caminho, ela vai mostrar para gente. Então, tem muito também a ver com essa conexão com a, com a nossa criança interior e buscar o que a gente ama de verdade.
0: Uau! Legal. É pra ficar pensando, gente, Eu não consigo né? falar pouco, viu? Olha, <risos>
1: Muito uhum. gostoso, é, é bem isso mesmo Me trouxe várias aqui Eu tô pensando no que, que eu vou falar Porque eu tô com tanta coisa aqui
0: <risos> Eu tava pensando também que, as, que É como você falou, tá tudo interligado, né? De certa forma, tem uma coisa que você fala lá no Instagram Que eu achei bem interessante Que é sobre as sombras, né? Que a gente vai, que a gente vai criando, né? Que, que, uhum. que a gente vai renegando partes nossas, né? E, e vai criando sombras Eu achei isso bem interessante E também que liga super com a coisa do poder pessoal Que você falou, né? sobre descobrir Totalmente. uma coisa tá ligada à outra né? essas sombras que a gente vai que a gente vai deixando né e faz com dificuldade e... que a gente descobrir essa coisa do poder pessoal e aí exatamente. lembrei muito daquela frase do Nietzsche que ele fala do tornar quem tu és né que é a coisa mais difícil dessa vida né é não é Exato, fácil não é, é fácil fácil mas não é exatamente
2: porque esse né se tornar quem a gente realmente é é a gente integrar o nosso lado escuro também, né? E que a, as nossas sombras, né? Porque a gente não é só essa luz, né? Ah, meu Deus, eu, eu sou... Ah, eu adoro tal coisa, mas eu tenho o meu lado também de, de, de muita raiva. Eu, hoje, por exemplo, eu sei que uma das minhas grandes sombras é a fúria, a raiva, né? E da onde que vem tudo isso? Então, tem um trabalho para a gente descobrir da onde que vem, mas eu, eu não posso negar essa minha raiva, essa minha fúria, essa minha... Porque ela é uma força, né? Então, quando você ressignifica essa sombra, você primeiro Olha para ela, enxerga que ela existe, traz ela, acolhe ela, né? Fala, ok, você faz parte de mim, né? Nós somos é, duais, o bem e o mal, a gente está na dualidade, né? Da, dessa, dessa realidade, então não adianta eu negar. Se eu coloco ela para dentro do armário e não, eu não sou, eu, não, eu não, não aceito isso e eu vou reprimindo, eu vou ficar doente, o meu físico lá na frente vai vai me mostrar, né, ou eu vou ter acessos de fúria porque eu derrubei um copo de água, sabe? Porque é aquela, aquela sombra, aquele poder, aquela força vindo, né, ela vem porque você precisa colher. Então, esse trabalho da sombra, ele é extremamente essencial para a gente se tornarmos íntegras, né? Então, a gente começa a entender e trazer essa sombra e, e, e quando você ressignifica, você começa a acessar o poder daquela sombra, né? Então, tudo, e, e como a gente, a nossa sociedade, ela reprime, né, todas essas sombras, né, que na verdade é, são forças nossas, né, então elas reprimem, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você aja dessa forma, então, a nossa essência, né, então, é, vai, você vai reprimindo, vai abafando, vai abafando, e por isso que a gente vai ficando doente, infeliz,
0: amargos, né, rabugentos de tanto renegar a sombra, a gente vai, pode virar uma sombra, né? Uma sombra... Do a gente vira, ela, ela se torna um monstro, né? A sombra,
2: ela vai se tornando um monstro. Ela fala, você não vai me olhar? Só que a gente não tem essa força para lidar com essa sombra, para reprimir ela por tanto tempo, né? Então ela fala, agora eu vou, eu vou te destruir, se você não tá me acolhendo, né? Nesse sentido, eu vou tornar a sua vida um caos, e aí a gente, realmente, né, eu também vivi uma vida de caos por muito tempo, porque eu não acolhia minha, minha, minhas outras partes, né, a gente só consegue ser inteiro na hora que a gente acolhe todas as nossas partes, né, as boas, e hoje eu nem digo más, eu digo, assim, negativas quando a gente não sabe lidar com elas, né. Porque depois ela fala, ah, você já me reconhece agora, então eu posso relaxar, eu vou parar de infernizar a tua vida, você tá usando essa minha força que eu tô te dando, né? As nossas sombras, elas são nossa, nossa potência de verdade, né? Então, esse trabalho é lindo, é lindo o trabalho das sombras, de acolhimento, e uma parte importante que eu acho interessante também, que a gente olha sempre essa parte da sombra, mas a gente às vezes tem a dificuldade muito grande de acolher as nossas sombras luminosas, ou seja, Toda aquela, é, aquela força que a gente vocês, reconhece uma mulher, tipo, nossa, que mulher linda, que mulher poderosa. Se você está reconhecendo nela, você tem essa sombra luminosa dentro de você que você ainda não assumiu, que você também é poderosa, que você também tem essa força que ela tem, que de repente você está admirando, né? Então a gente tem dificuldade, às vezes, também até maior de, de, de acolher essa sombra que é luminosa. Então é um trabalho que eu, que eu amo fazer e trazer isso para as mulheres também.
1: E isso é muito na sociedade, o jeito que a gente foi desenhando, né? Eu digo, a gente seres humanos, Nossa. porque eu não tenho nada a ver com isso, mas de alguma forma. <risos> mas a forma que a gente desenhou, porque esses dias até eu comentei isso aqui com uma amiga minha que estava com os problemas, e então eu falei, é engraçado, né? Se eu chego numa mesa de bar e sento com amigos, o café, né? Porque eu não vou mais em bar, mas se eu é. chego numa café. <risos> e começo a conversar e falo, gente, nossa, eu sou tão feliz, puta, a casa que eu moro, eu gosto tanto, nossa, eu tenho uma vista tão legal, nossa, é meu dia a dia, então, é quando eu for embora, as pessoas falam, nossa, que arrogante, né? Isso. Nossa, que menina, ela se acha, né? Ah. Nossa, que daquela menina. Agora, se eu sentar nessa mesma mesa e falar, puta, eu tô com problema de grana, Cara, eu tô... Tá foda. Desculpa a palavra. Nossa, tá difícil. Nossa, eu não sei o que fazer. Ai, eu me sinto tão sozinha. Aí, quando eu for embora, eu falo, ah, que humilde, que fofa. Ai, adorei a Bárbara. Não, gente, e a... Você,
0: né? E é outra coisa, coisa. E é outra coisa de você não poder também, né, que o pessoal não é bom você falar... Que as coisas na sua vida estão tá bem, porque senão as pessoas vão botar, tipo, sei lá, vai, vai dar é, para trás eu... as coisas, porque as pessoas vão eu botar a energia negativa, não sei o quê. <risos> <risos> Exato.
1: Isso eu nem falo que eu ignoro isso. Quando eu coloco alguma coisa boa no Instagram, as pessoas ficam, ai, apaga, não sei o que ai gente, para. Não, Sim.
2: bate e volta, né? Não tem essa. Se você tá bem, não vai. Não... vai você tá sabendo acha. ali, né? A força do amor, a força da, da generosidade, não, não existe nada mais forte do que isso, né? É, eu, eu, é só a autoproteção, né? Então, assim, é exatamente isso. É exatamente isso, né? A gente vive nesse, nessa sociedade que, infelizmente, ela tá doente, porque ela só acredita no mal, ela só acredita no mal, no negativo, na dor, no sofrimento, na escassez. Então, quando vem uma pessoa e fala de uma outra coisa, as pessoas elas não reconhecem, elas só falam que estranho, eu não faço parte disso. E aí é aquele reflexo, né? Se dentro tá doendo e tá sendo incômodo, ela ela vai rejeitar aquilo, ela vai refletindo você e vai falar, nossa, né? Não, não pode estar tá certo isso daí. Então é bem essa, esse mecanismo. Hoje em dia, eu já passei por aqueles momentos nossa, eu não vejo mais aquela pessoa que fala mas ela tá naquele lugar, ela não enxerga outra coisa, né? E ela vai me julgar se ela vai falar, nossa, ela vive no mundo good vibes, porque agora tem, também tem até isso, né? Ah, ela é good vibes. É tem, um, tem um limiar muito grande, gente, você ser uma good vibes, mas com consciência e sabendo de tudo o que tá acontecendo ou se realmente você tá né? o bypass não, não olhando o que tá. Só que eu hoje acredito que eu prefiro mil vezes, a minha vida funcione, eu vejo que funciona para que quem tá ao meu redor, eu viver nessa frequência, não significa que eu não tenho meus momentos de tristeza e de dor, não é nada disso, mas mesmo naqueles momentos, eu acredito que aquilo tá me servindo para algo, e que aquilo vai me deixar melhor, e mais feliz, e mais forte, eu vou aprender, eu sempre vou olhar aquilo por um lado positivo, porque eu vou sair dali muito mais, mais rápido e mais, né, para que eu vou ficar ali naquele limbo, né? Então, é uma mudança de paradigma muito grande isso que você acabou de contar da mesa do café, né? É uma mudança de explodir a cabeça das pessoas. Então, leva tempo, né?
1: Para elas se acostumarem, acredito. E eu vi muita gente postando no final do ano, né? A virada do ano, na verdade. É, era um post, né? Esses memes aí da vida que falava, vai, não venha me falar que o ano foi bom, ai, vou deletar quem falar que aprendeu alguma coisa esse ano. Falei, gente, que doideira, as pessoas não querem nem nos ver coisa boa, eu quero ver o ruim mesmo.
2: Exato, mas aí, né, ba eu acho que entra um dos, um dos, uma das coisas que mais me, bem no meu começo do autoconhecimento, foi uma chave que eu falei, nossa, é isso, é autorresponsabilidade. Então, assim, o ano pode ter sido, porque foi intenso pro mundo, para todo mundo, para todo mundo Está sendo intenso, né, olha o que a gente está vivenciando, só que você escolhe a sua responsabilidade olhar aquilo como uma lição, um aprendizado, o que, que eu posso tirar do melhor, eu vou sofrer em alguns momentos mas vamos lá e, 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 né? e você sai dali muito melhor, o seu ano é muito melhor mesmo do que a grande maioria, então, mas é a sua responsabilidade eu não vou ficar jogando na mão de todo mundo lá de fora, ah do governo, não sei o que, não sei o é, aquilo ali, tá, se eu tô aqui no Brasil com tal, tá, é porque eu também eu mereci estar aqui por algum momento, sei lá, não sei, né eu acredito muito nisso, mas eu vou lidar com o que eu posso eu não, o que eu posso mudar fora, né é a minha realidade aqui, as coisas as, as minhas atitudes, o que eu faço como eu cuido da minha vida agora eu não vou ficar jogando no outro, então eu sinto muito também quando eu vejo esse tipo de, né, de colocação eu fico triste, mas eu entendo porque eu também já estive ali, né então, assim é é meio que
0: isso mas tem a auto Pronto, parece que vou falar mas também tem a auto Agora, vê, parece que eu vou falar assim pra eu vou falar o contrário é eu vou falar que eu disse antes. Né? Mas a ah, é vocês, coisa da autorresponsabilidade também, porque... Eu acho que a gente, a gente tem que ter uma noção também do. Pronto. Óbvio que no, na situação que a gente está vivendo, com né? coisa da pandemia e tal, a gente pode tirar, a gente tira coisas positivas disso, é óbvio. Então, essa coisa de dizer que a gente não pode olhar um, e achar exemplo, pode ter sido um bom ano para mim, apesar de tudo. Isso não quer dizer que eu não esteja percebendo o que está acontecendo lá fora. Exatamente. Né? Mas também há uma outra uma outra energia que eu acho ruim que é daquela pessoa que parece que vive num universo que, que, não, que só existe no, só você existe sabe tipo sim, que, tem, sim. que não tem a responsabilidade de, de se colocar no lugar dos outros sabe sim. que sim. aí eu não sei se é good vibes essa pessoa mas é aquela pessoa que tipo Sei lá, vive num no mundo no, no paralelo, que, que é, é só dela eu e. É e... muito egoísta, né? Pronto, é. e aí eu nem tô falando é de, de pessoas isso. individuais, assim, eu tô falando até de pessoas que, 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 tipo, sei lá, blogueiras ou Instagram, sabe, que tem muitas, muitos seguidores e vive num universo que, meu Deus do céu, sabe? E aí sim. também é, é um outro ponto, né? Tipo, você, você tá bem, você, você quer impor nas pessoas uma, uma realidade que, que é só sua, sei lá, do seu sim, universo. Sim. Sabe? É outra coisa, assim.
2: É, é que o que eu acho, né, que a gente tá presenciando, o, o, é, que algo que a gente tá precisando ver é essa polaridade, né? Então, ou o extremo de tudo péssimo, horrível, horroroso, meu Deus, o mundo vai acabar e tá todo mundo fodido e, tipo, desculpa o palavrão de novo, mas assim... <risos> é, ou que ah, a, é, é lá fora, todo mundo tem que vir, que me resgatar e me ajudar, né, porque eu sou uma vítima ou aquele outro lado do tipo, meu Deus, a vida é incrível, maravilhosa, e eu talvez não esteja vendo o todo, a outra, né? E aí tem o um meio, né? Tem o um meio, que é o caminho do meio, né? Que é aquele caminho que vamos lá, vamos tentar, que é a gente entender que Cada um tem uma realidade e a sua realidade vai ser aquela que você realmente, né, sente tá emanando do teu coração, da tua vibração original. Mas se você tem os seus privilégios, usufrua dos seus privilégios, faça o melhor para você, para você ser feliz e contribuir com todos aqueles que estão passando por que não tiveram esses privilégios, né? E, enfim, tentar iluminar também, ajudar aquele que tá lá em cima, que poderia ajudar tanto. Imagina uma pessoa extremamente rica, poderosa, com muito dinheiro, com muita influência, usando aquilo para o bem. Gente do céu, assim, né, nesse sentido, com uma intenção clara. Eu vou ajudar, vou trazer muita luz e muita... Força para todas essas pessoas, eu vou. Nossa, é assim: eu fico imaginando, meu Deus do céu, se eu fosse, tivesse o poder eu da Kim é. Kardashian, por exemplo, eu já tinha dominado o mundo já. Vamos lá, é. todo mundo fazer um curso, vamos, vamos se curar, se
0: curar, né? Mas
1: curar.
0: você é, devia mas... partir do, do princípio de que se você é privilegiado, o mínimo que você poderia ter na vida é empatia, não é? Empatia com o um outro, né? desenvolver... entendeu? Que se você tenta entender o que o que
2: no outro falta, né? Como é lógico. Exato. Acha. É desenvolver sempre Agora, uma coisa que eu acho que para acontecer isso, né? Eu, eu posso... Eu não sei, às vezes eu falo, puxa, mas às vezes eu fico pensando nisso, eu vou acabar atra, atraindo para a minha vida também é, essa polaridade. Mas eu já fui essa pessoa muito autocentrada. Muito, muito. E eu vejo hoje que era uma defesa minha. Né? então assim, eu não consegui, eu não queria olhar o que estava mal, as pessoas que estavam sofrendo, porque aquilo, hoje eu sei que eu sofro muito com isso, de, assim, de falar meu Deus, se eu fico vendo muito, por exemplo, eu não vejo a, a minha relação com os animais não humanos, né, ela é muito forte, então, assim, eles são os meus filhos, então eu não sigo nada, tem, tem pessoas que eu admiro demais, ativistas, né, da área do veganismo, que eu amo, e, e eu não consigo ver aquilo, porque aquilo me destrói, não significa que eu não, se, não saiba o que está, está acontecendo, né, então, é, eu precisei, por um momento, passar por essa fase muito autocentrada, onde eu até, não, sai daqui, cada um tem o que merece, Aquela, aquele discurso horroroso, né, eu era extremamente egoísta, de, dessa forma mesmo, e eu só sofri com isso, eu só vi o quanto que o meu coração não estava aberto, né, e quando eu comecei a entender isso e sair daquele lugar extremo, né, eu comecei a sentir as dores do mundo, aí eu passei por um momento em que senti muitas dores de tudo e de todos, que foi assim, destruidora para minha vida, né, de, de, de quase ter uma, de depressão, de ficar muito sem saber o que fazer, até chegar e entender que, calma, eu posso fazer o que eu posso fazer, né, então eu vou fazer o que eu posso, eu não vou ficar me machucando, vendo tanta coisa que me machuca de verdade, eu sei o que tá acontecendo, e aqui no que eu tô fazendo eu sei que eu vou... Trazer algo positivo para esse todo que está sofrendo. E aí é isso, né? A minha experiência foi ter que experimentar esses opostos, né? Aquela pessoa que tá lá em cima e tal, e, apesar de tudo, ela não tá enxergando isso que a gente está conversando agora, né? E, 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 o, e o que eu tenho mais aprendido nesse último ano e que eu tenho tentado de verdade, do fundo do meu coração, é procurar... É muito desafiador isso, tá? Mas é procurar não julgar. Porque a gente não sabe de verdade, né, o que as pessoas têm dentro delas e passam, cada um tá no seu lugar ali, tipo, cara, é muito doido quando a gente começa a perceber isso, né, porque até aquelas coisas assim que para mim é muito gatilho, que eu falo, meu Deus, que pessoa horrorosa que tá fazendo isso... Eu não sei, eu acho que a pessoa faz as coisas mais medonhas e horrorosas é porque ela quem faz mais coisas horríveis é aquelas que estão mais feridas. Eu acredito nisso, né? Não sei, eu acho que é isso. Então, a eu gente... acho que
1: ainda tem um ponto antes né, do julgamento. Quando você fala de julgamento, eu também. É um drama na minha cabeça Nossa. isso. Eu queria muito não julgar, mas... Ai... Mas é... aí eu, já, eu paro num ponto antes. Eu me julgo, né? Exato, o também. Primeiro, eu, o primeiro julgamento é eu comigo mesma o tempo todo... Hum. E, e depois com os outros, é terrível.
2: É, é isso mesmo.
1: Bom, aproveitando então esse tema, eu vou falar de outro termo que eu vi no seu Instagram, que também me chamou muita atenção, que foi a revolução do amor. Hum. Ah. <risos> Olha, já fiquei <risos> até Tá bem conectado <risos> com o que a gente tá falando. Com
2: tudo, né?
1: Conta hum. pra gente.
2: É, porque assim, parece aquela coisa piegas e boba, né? Mas eu acho que é isso, né? É o amor, né? A gente tá aqui pra realmente vivenciar o amor. O amor é o que cura, né? E ele tem vários caminhos, né? A gente pode acessar o amor através, por exemplo, uma mulher através da maternidade, aquele primeiro aquela primeira força né do amor mesmo é, ou por exemplo comigo o, o, o despertar desse amor né incondicional foi através dos animais não humanos né quando eu perdi o meu primeiro filho né meu gatinho ele abriu uma, um campo de transformações na minha vida foi ali que eu comecei a sentir aquela empatia que a gente tava falando né antes que eu passei muito tempo sem sem exercer e, e eu acredito que é inerente ao ser humano, né? Essa, essa empatia, a compaixão, mas a gente elimina para nos defender, ou porque a gente aprendeu, né? Enfim. Então, ali eu abri o meu coração, né? Eu acessei esse amor através dos animais não humanos. Então, tem vários caminhos para a gente acessar. E aí é isso que move, né? Quando a gente tem esse amor. A gente quer é, não só compartilhar, trazer esse amor para o mundo, né? Então, eu, eu acho que é isso. Quando a gente. Porque eu me curei muito através do amor. Foi, foi o ponto-chave, né? Foi quando eu comecei a sentir amor pelos outros, pelos animais. Comecei a sentir por mim, a honrar quem é, aquela, quem é aquela pessoa, né? Quem é essa pessoa, né? Com os meus dons, com os meus defeitos, ter esse olhar compassivo, né? Com, com o mundo. Eu tenho muito a caminhar, lógico, né? Eu não sou, mas assim, tem muita coisa que eu ainda falo: meu Deus, né? Eu preciso eu julgo, né, eu tenho raiva e tal, mas assim, o amor cura, então eu acredito que a revolução do amor, né, a gente incorporar esse amor, trazer ele para nossa vida e transbordar isso para o mundo, né, é isso que vai curar, a gente, a gente precisa ter mais amor e empatia no mundo, se a gente não tiver isso, como que nós vamos sair? Como que a gente vai transformar isso tudo, né? Então... E, e como eu acho também que a gente né vive numa sociedade já há milênios né que é dominada pelo pelo patriarcado pelo o, pelo homem no sentido de, dessa do gênero masculino e da força do masculino né porque eu não gosto muito de falar dessa coisa do ah, o, o futuro é, é matriarcal. Eu não acho que, exi que, precisa, que precisa existir essa, essa divisão, sabe? Eu acredito que nós precisamos... Uh, honrar o masculino na gente, né? Essa força de ação de ir, de, de construir, de, de colocar para a matéria, trazer para a matéria através do masculino, e honrar o feminino, né? Que é essa força amorosa, né? De devagar de trazer do, 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 da, da, da força do invisível, trazer para a matéria através da força do masculino. Então, como a gente vive nessa sociedade patriarcal que está super distorcido essa força masculina, né? A mulher, ela tá já no lugar, ou mesmo os homens, né, que precisam desenvolver esse, esse lado feminino, a gente tá abafando tudo isso, não tá deixando esse amor, né, do feminino vir e transbordar, e olhar com mais clareza, com mais carinho, com mais compaixão, e começar a equilibrar essas forças, né, elas estão muito distorcidas, então, essa revolução é isso, é começar a trazer o feminino, né, essa força feminina através de tudo e de todos, né então assim, o meu companheiro aqui ele tá trazendo o feminino dele, né, junto, porque ele, ele tem essa compaixão, esse amor ele quer fazer as coisas também através do feminino, e ele traz o masculino cada vez mais em equilíbrio então assim, é isso, né, eu acho que é, a gente precisa da força do feminino, mais do que nunca, por isso que é preciso empoderar essas mulheres todas, né eu vejo tanta mulher aí que eu falo, eu olho, eu falo, eu estou vendo, elas ainda não estão vendo, mas eu estou vendo o potencial que ela tem, não de dominar, eu vou ser melhor que o homem, não, não é isso, a gente não está falando aqui de competição, nem de ninguém ser melhor, é trazer esse amor, essa força do feminino, e contribuir com todo, então, é uma revolução, porque é uma mudança completa né, de paradigma, mas é através do amor, do feminino, então eu vejo isso é o que eu, sei lá, eu, é a minha visão de, é, é a minha utopia né, o que eu espero que a gente consiga trazer para o mundo porque aí sim a gente começa a juntar com tudo aquilo lá do xamanismo do comecinho, que é entender que tudo tem uma razão, todo mundo aqui, todos os seres estão aqui são, são necessários, a gente vai respeitar todos eles, a gente vai cuidar a gente vai realmente fazer algo completamente diferente do que a gente está fazendo hoje, né, na atualidade
0: Uau. Mas, eu, <risos> eu, mas eu também concordo Um ponto assim que eu, Mas eu também não sei, vamos lá Eu concordo que a mulher é, Que somos diferentes eu não, eu não quero ser igual Eu quero ser igual ao homem, ao homem em oportunidades Eu não quero ser igual ao homem Eu acho que eu sou diferente, eu, a mulher é diferente Do Sim. homem, né? E acho que a gente tem que no final se completar E por isso tem que ser igual, né? Tem que Sim. haver uma, uma unidade né? Que, que viram uma unidade Não que um esteja acima do outro mas, ao mesmo tempo, eu também não sei se essa diferença que eu tenho de ser mulher para o homem é também da, uma coisa que já é da sociedade, né? uma coisa que foi construída, que fez, que fez eu, eu me destacasse ou que eu me colocasse em algum lugar onde, onde destacam certas qualidades no, meu, no ser humano feminino do que no masculino também. Não sei se quando juntar tudo... Olha, isso aí é só o tempo que vai dando Não sei se quando juntar tudo você vai haver alguma diferença ou não e a gente vai ser igual, tipo, o homem vai mostrar o lado feminino dele que ele tem também, né? que, vai, que, a gente, que é obriga que obrigado, ele é obrigado de certa forma pela sociedade a esconder. E se a gente vai colocar esse nosso lado masculino para ser menino, na verdade vai ser uma coisa só, não vai haver mais diferença. Uhum. Ou porque essa diferença é social, não é? Foi assim que falaram, a mulher faz assim, o homem faz assim. a gente cresceu trabalhando mais algumas habilidades e os homens outras, né? Isso aí tem, é. que, tem que juntar em algum momento. É
2: isso Sim, que a gente é porque... Ama. É, exatamente. A gente, quando a gente vai falar, principalmente né, olhando dessa forma, olhando agora para a nossa sociedade, para a parte que material, trabalho, mulheres que, que recebem menos, né, toda essa, esse, esse, essa opressão né, do feminino e tudo, essa é como, na minha visão, é como o corpo quando já está doente, né? então a gente já está presenciando isso na sociedade, essa doença da sociedade, onde a mulher, né, o, ser, o gênero, a mulher física, ela é reprimida, oprimida, maltratada, machucada, e o homem tem o papel de domínio, né? Então ele que manda ali, principalmente o homem branco, né? Porque daí a gente já, se a gente começar a expandir, vai ser a, a, a coisa do racismo, a coisa da. Vai, aí vai espalhar, né? Porque uhum. tá, tá tudo distorcido, né? Então, assim, o, o que eu vejo como essa revolução do amor é já numa uma, uma coisa mais utópica, no sentido de muito lá em cima, porque é, é a gente. Em, né? nossa, não sei nem como eu explicar, mas enfim, é já a, a coisa do, do, da, da energia feminina, né, que não tem a ver com o gênero e, e, e com, né, com esse aspecto físico, então assim, a, as energias, essas energias elas precisam ser equilibradas em todo o ser humano, porque aí é isso, a gente vai ter essa força, né, de, de, do fazer, da, da ação, porque o masculino é a ação, né, o feminino, se a gente fosse ficar... Aquela mulher que, às vezes, distorce e, e vai para o extremo do feminino, no sentido de, ah, eu só vou ficar aqui dançando e tal. Você não traz para a terra, você não traz para o <risos> físico, eu vou ficar só na roda das mulheres. É lindo, é maravilhoso, é curador, né eu amo. Mas, às vezes, a gente precisa trazer para... Como é que a gente vai mudar a sociedade?
0: Caraca. A mulher
2: assumindo um poder, de repente, lá numa, numa empresa, e vamos dar uma mudada nisso aqui? Não do modo masculino, impondo e... e na de um jeito amoroso, como com com inteligência, com aquele com aquele faro da mulher, né? Com aquele arquétipo da mulher selvagem que chega e fala: "Peraí, eu posso, esperteza, vou mexer aqui, eu vou trazer aquela delícia, aquela beleza". E aí vai vai, vai transformando as coisas. Eu já vi muito isso, né? Você transforma ambientes, é, trabalhos e, e e a mulher tá ali, ela que tá liderando aquilo, porque ela tá ensinando, tá mostrando uma outra forma para o homem, né? para aquele, aquele homem que está ali dominando, fazendo de uma forma que já não dá mais. Então, é muito, né, é muito mais complexo. É, e só assim vai reverberar nessa estrutura da sociedade que a gente tem hoje em dia, né? de opressão, de toda essa, essa coisa horrorosa que a gente está vivenciando. Mas eu acho que a gente já viu como que é o masculino, o gênero e a força masculina dominando. A gente viu que não está dando certo. Então, agora é mudar o foco, deixar o feminino ser, dominar um pouco nesse sentido, deixa eu mostrar o meu jeito de fazer e unificar, né? Unificar, porque a gente precisa das duas forças. E aí, sim, então, quanto mais as pessoas tiverem essa consciência e começarem a navegar o mundo dessa maneira, aí as transformações vão refletir na sociedade, né? Mas, assim, são muitos problemas estruturais, né? Pra gente... Nossa, meu Deus! Tipo, deve, 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 vamos parar que é eu ia descer, né? Do...
1: É a, o funcionamento é a dança de Shiva e Shakti, né? Mas é outro papo,
2: é outro... É, Então, né, no egoísmo, né, vai, vai ter essa força do da, da Shiva e shiv Shakti, enfim, todo o yin-yang, né, que são os opostos é. complementares, né, a gente, não dá pra gente ficar só naquele feminino, da fada, nas florestas, né, navegando, ah, mas e o mundo? Olha o mundo tudo cagado, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né, ou o homem que fala, vamos derrubar tudo para construir um prédio, tipo, não, também não é assim, então calma, como que a gente pode caminhar meio, né? Eu então, é. acho que
1: é meio isso. Muito bom. No começo da fala da Revolução do Amor, você falou que encontrou o amor ali num gatinho, né? É. E eu fiquei aqui pensando no meu encontro com o amor. O um amor que eu falo um amor mais puro, mais real mesmo, né? Como você colocou. Eu tenho muito com os animais também, mas eu me lembrei, e que vem até a calhar com o que eu ia te perguntar também, do eu acho que é a primeira vez que eu senti um amor, eu vou dizer amor próprio, porque é o amor mesmo, eu acho que o amor mesmo, né, a gente vê ele no amor próprio. Yeah. Foi quando eu entendi a independência emocional. Sim. Eu Sim. acho que é a primeira vez que eu senti amor mesmo, que eu falei, cara, é isso, sabe? Que é isso você falou, ah, eu faço várias coisas. Hoje eu me permito também fazer várias coisas. Antes não, antes eu, tipo, eu tenho que fazer isso, tenho que ser boa naquilo e tal. E tem que dar dinheiro, tem que segurar dinheiro, que faz a roda direta, ah, né, como se diz. Sim, sim. E, e depois que eu entendi aquele amor real que, foi, que veio da independência emocional, que deu aquele, uh, aquele alívio. Ah, não precisa nada, não tem que nada. Foi onde eu entendi. E pode tudo. Não tem Exato. que nada e pode tudo. É, né? tá. hoje às vezes até às vezes eu acho que eu fico pirando minha mãe porque eu ligo para ela eu tenho tanta ideia eu vou fazer isso aquilo 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 aí da três dias ela me liga e aí ah não tô com tanta preguiça tô fazendo nada tô é. meio esperando que vai rolar eu é. acho que eu pico a cabeça dela que ela fala meu deus essa menina tá é. perdida é. é. cajada né sim, sim e aí eu te conto uma história que quando eu, eu era empresária né eu tinha uma empresa enfim e eu pensava muito na mulher já Nessa, porque eu trabalhava meio muito masculino, então eu tinha que sempre estar tá me provando. né E e eu pensava que essa independência da mulher, a liberdade da mulher viria da independência financeira. E eu pegava muito nessa tecla. E ah. eu, ainda, eu ainda acho acredito muito nisso, sem Sim. dúvida. Mas eu entendi que tem um passo antes, que é a independência emocional. Entende? Primeiro Sim. você tem que estar independente emocionalmente, para então uhum. ficar independente financeiramente, pode até vir uma coisa assim a outra, mas eu acredito que o amor para mim vem dessa forma, né? Minha independência financeira, que trouxe minha independência emocional, que trouxe minha independência financeira e que eu entendi essa liberdade. É, é mais ou menos isso, né? Que a gente é, tá
2: falando eu eu acho também que faz todo sentido, porque assim é lógico, né? Primeiro estamos aqui na 3D, a gente precisa de dinheiro é, é, precisamos de dinheiro, entendeu? E quanto mais dinheiro a gente tem, né, eu, eu é, tem gente que vê o dinheiro como algo maléfico, né, não, eu acho o dinheiro maravilhoso, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar tanta coisa, eu ia criar tanta coisa incrível, entendeu? Então, assim, que venha cada vez mais dinheiro, porque quanto mais eu tenho, mais eu contribuo, mais eu vou compartilhar, entendeu? E cada vez eu vou poder, a gente precisa também tirar, não tirar, mas, assim, o dinheiro tá concentrado nas mãos daqueles que não estão fazendo umas coisas muito boas, né? Então, vamos trazer o dinheiro para quem tá bem intencionado, que quer fazer coisas novas, né, então assim, dinheiro, ponto pacífico, maravilhoso, a gente precisa ter, quanto mais mulheres com dinheiro, né, com essa intenção, a gente vai mudar o mundo de verdade. Agora, quando a gente tem a, a, essa independência emocional, né, que é isso, né, você começa a se aceitar, entender que você é dona da tua vida, no sentido de né? eu estou criando que eu, a minha essência, né? eu sou independente emocionalmente, eu não preciso de nada nem de ninguém. Entre parênteses, a gente precisa, óbvio, somos seres humanos, a gente não vai viver sozinho, a gente não consegue, né? somos, precisamos viver em, em conjunto, mas eu não preciso de ninguém. Então quer dizer que se, sei lá, se meu parceiro falar, ó, tchau, estou indo, ou se todo mundo, eu, eu, eu vou me matar? Não, eu estou aqui. Eu sou a Tiene, eu sou um ser, eu tenho, eu sou, eu, eu sou íntegra, eu, eu tenho, eu tenho, eu posso viver a minha vida sem depender de ninguém, sabe? É, eu vou agregar novos, novas, novas é, pessoas à minha vida, né? Mas eu, eu, me basto ali, tipo, não vou, né? Eu acho que esse caminho é em é, 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 é maravilhoso, e quando a gente entende isso que você entendeu, o quanto eu sou feliz aqui no meu canto, fazendo as coisas que eu amo, né? Se eu estiver com alguém, vai ser maravilhoso, mas se eu não tiver também, vai ser maravilhoso. E às vezes eu preciso do meu momento sozinha também, só para me, me escutar cada vez mais, né? Então, essa, eu acessei esse lugar da independência emocional através do meu relacionamento afetivo. Porque eu passei muito tempo, né? tendo relacionamentos, né, enfim, tóxicos, abusivos, né? eu tive, não tive muitos relacionamentos na minha vida, mas o meu primeiro foi muito tóxico, muito abusivo, e aí eu fui para aquele extremo né, da insegurança, desconfiança, né, porque era uma pessoa que, nossa, foi super e, enfim, né, me, me deixou muito transtornada, e aí um, um outro relacionamento que eu tive, eu, eu copiei aquele arquétipo, né? então eu dominei, então, eu era aquela que segurava, que controlava, eu fui para os dois extremos. E aí, quando eu vim para o meu atual relacionamento, que a gente já está junto, né, quase 15 anos, né, 16, eu já até perdi a conta, mas eu entrei nesse relacionamento com esse mesmo arquétipo, né, de dominar, de não deixar ciúme, insegurança, achar que estava sempre me traindo, aquela loucura, e eu comecei a sofrer muito, né, muito, aí foi isso, eu comecei a ver que isso não faz sentido, eu prefiro estar sozinha, com as minhas tralhas, né, me resolver sozinha, do que eu estar vivendo esse inferno na minha vida, porque sou eu que estou criando tudo isso. Então, né, muita terapia, muito trabalho, muita coisa mesmo, para eu sair desse lugar e entender isso. Então, assim, hoje é aquela situação assim que era uma, uma coisa que me pegava muito. Ah, é porque eu achava, eu criava na minha cabeça que a pessoa estava me traindo. E nunca tinha nada, não estava acontecendo nada, mas eu estava com aquela mente maluca de traição e tal. E aí eu falei, quer saber eu me amo, eu me amo, eu não, não quero, não aceito traição, Tipo, naquele momento não vou aceitar um negócio desse, e, mas se eu, se eu descobrir, se vier, né, eu, eu fiz um pacto com a verdade, que a verdade sempre apareça para mim, então, se aparecer, eu, eu identificar Tchau, é isso, mas aí eu já estava com a minha independência emocional, me sentindo forte, me sentindo merecedora, né, de ter uma vida boa, com um relacionamento legal, porque eu sou uma pessoa, eu fui me melhorando, pô, eu, eu vale a pena, eu sou uma pessoa bacana, entendeu? Eu, eu me namoraria. Acontecer
1: primeiro, agir depois, né? Exato. Acontecer primeiro, agir Ai. depois. Eu penso super é, não isso. Você fica
0: também. criando, né? Na loucura. E a coisa da independência emocional também é essa coisa que você estava falando: que é você saber quem você é, você saber o que você merece, né? Daí você não vai exatamente. aceitar menos. Você não vai aceitar menos do parceiro, você não vai aceitar menos profissional, você vai, você vai procurar uma saída, porque você está vendo que, que você merece mais e que o negócio está errado, está desequilibrado. É, você vai. Exatamente. vai... Vai procurar outro caminho, né? Então, é saber se conhecer, não é? Realmente Sim, se conhecer não. é isso. Então
2: foi, foi um processo, né? É muito assim, não, não, não é linear, é uma coisa assim, você vai aprendendo, vai juntando tudo, mas aí eu, eu, eu sinto que a minha minha, minha é, Como é que se diz? Minha. Independência emocional foi através do relacionamento, poderia ter sido através do, do profissional. Não, o profissional demorou muito, foi uma das últimas coisas que eu dei esse salto, sabe? Então, eu percebi, eu falei, não, eu, eu, eu mereço, eu, eu, eu tô me curando, eu quero viver bem, eu não quero fazer isso. Eu sei que meu parceiro é uma pessoa do bem também, ele não merece também isso, sabe? Eu reconheci também que eu tava sendo uma pessoa horrorosa, sabe? Então, eu fui trazendo isso e aí... Pronto, aquela coisa foi se desenrolando. A minha vida, a nossa vida mudou, sabe? Eu sou outra pessoa. Ele também foi é, assim, se colocando cada vez mais, né? Não aceitando minhas palhaçadas também, né? Porque tinha hora que ele não hum, queria comprar brigar ah, e deixa lá, ela, ela... e eu né, furtando, Então ele também se posicionou, falou: não quero mais isso. Então assim a gente foi entrando nesse, foi uma cura, né? De nós dois foi muito legal. E, e aí essa independência emocional é isso. A gente se reconhecer se emocionalmente estar seguras em si, né, de que sempre vai ter algo melhor para mim, né, se não for com esse parceiro vai vir outro, né, quando eu estiver pronta, preparada, se eu quiser, eu não preciso também, eu não preciso de filhos, eu não preciso de parceiro, eu não preciso, eu, não preciso, de, eu preciso de mim, eu preciso estar inteira em mim, né, e aí você começa a manifestar as coisas que são para sua alma, se de repente é um parceiro, vai vir um parceiro, no momento é, é, divino, né? no tempo divino das coisas. Né? No, no momento que você estiver pronta, o profissional vai, e aí o dinheiro vem, é, é tudo... né é uma engrenagem, porque se você tá fazendo aquilo com amor, não é instantâneo também, porque a gente acha que, nossa, daí eu comecei a fazer o que eu amo e começou a chover dinheiro. Não, é, não é assim, né? Os poucos, você começa a dar muito mais valor pelo dinheiro, e, e né, nesse sentido de, puxa, né, que delícia quando vem através de algo que eu amo, né? E você fala, nossa, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou contribuir ali, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar algo para mim que eu amo tanto, eu tô construindo um sonho, enfim, né? Mas a, essa independência emocional é assim é o que eu quero que toda mulher acesse também, sabe, para conseguir realizar e manifestar todos os seus sonhos. Se a gente fica dependendo do outro, da aprovação do outro, do sim do outro ou não sei o que do outro, não vai é conseguir trazer os seus sonhos para a realidade, né? Eu acredito nisso. aí. Okay.
1: Uau de novo Eu tava esperando a Jael Que eu vi que ela deu umas duas respiradas ali Pra falar pra gente Ela mandou uau
2: É muito legal esse universo Porque são tantas coisas, né Assim, A gente vai vendo que É tão simples, mas é tão complexo, né a hora que você fala, mas é tão simples isso, mas daí é tão complexo, e a nossa, a nossa realidade humana né, é tão assim rica, né, é tão incrível. É, é o invisível junto com o físico, é, nossa, é um, é, um, é um universo mesmo a ser explorado, né?
0: É que a verdade é essa, né? a verdade é essa. Os caminhos é, que é de cada um, do jeito que for, né? Fácil é. ou difícil, e, e pronto, mas.
1: Bom, é isso, daria para ficar horas aqui conversando, dias talvez, que é. sabe. <risos> mas a verdade é que estamos caminhando para o final então, e eu queria aproveitar é, aproveitar um pouco até de você, Tiene, que geralmente uh -huh. a gente pede para os nossos convidados uma dica ah. de autoconhecimento, uma ou ah. algumas o que tá. ele sentir, né? Um livro, um filme, o que ele quiser. Mas para você eu queria pedir realmente duas. <risos> eu queria tá. pedir uma para quem está come... quem quer beber dessa água, sabe? Quem está começando, quem escuta fala para onde eu começo? Tá. Eu queria pedir outra para quem quer se aprofundar, para quem tá. já está nadando nessa piscina e fala não, eu queria ir um pouquinho mais fundo. Onde eu posso? Conta tá. para gente.
2: Sim. Bom, eu vou, eu vou compartilhar então um dos primeiros livros que, que eu lembro lá atrás, né, quando eu tava muito perdida, assim, nossa, né, sem tomar responsabilidade pela minha vida, sempre no papel de vítima, e, assim, me debatendo, né, foi um dos livros que começou a me transformar, que é da Luiz Rey, eu não sei se vocês conhecem, ela já é falecida, uma, uma autora maravilhosa, Luiz Rey, o livro, o, eu não tenho ele aqui fisicamente, mas depois eu posso te mandar, se você quiser, enfim, anotar em algum lugar, é, você pode curar sua vida, tá? Então, é aquele livro bem de autoajuda, mas ela tem uma história fantástica de vida, né? Ela curou, saiu de câncer, de doenças, uma vida com muito sofrimento, mas ela foi acessando esse lugar da autorresponsabilidade, né? Então, foi um livro, assim, que me deu um estalo e eu comecei a assumir a minha responsabilidade, a entender que as coisas estavam acontecendo também, porque eu estava me posicionando de certa forma que eu estava acabando, né, recebendo isso da vida, né? A vida vai trazendo as situações para você falar, bom, né, deixa eu encarar de outra forma. Então, esse livro é sensacional, ela tem muitos livros, então, acho que se a pessoa... Começar a, a, a entrar no universo da, da Luiz Rei vai assim, ser maravilhoso. Então, você pode curar sua vida. Eu quero deixar um que... Eu acho que pode ser para o iniciante também, né? Não é... é um livro fácil, gostoso de ler, e ele é um manual também. Ele vai ajudar se você quiser realmente fazer o que o livro está propô... propondo, né? Você vai se conectar com muitas coisas, principalmente com a criança interior, que é o caminho do artista. Não sei se você já ouviu falar. É Não? maravilhoso esse Eu livro. É lindo, é lindo, o Caminho do Artista, é, ele é genial, se você quiser somente ler ou se você realmente for se propor a fazer, eu acho que são 12 semanas, né, de você fazer a, a escrita diária, enfim, as páginas matinais, e tem muitos é, insights nesse livro, frases, eu assim, é o um meu livro de cabeceira, tá? E é para despertar nossa criatividade, né? E a criatividade, porque o nome é o Caminho do Artista, aí você fala, ah, mas... Mas sei lá, eu não sou artista, né? Não, todos somos artistas, né? A gente tem criatividade, a gente tem algo para trazer para o mundo. Então a gente já começa dessa premissa aí, né? Desenvolver nossos dons, nossos talentos. Então, ele é um, um, um manual, uma bíblia para a gente acessar a nossa criatividade e viver a vida com mais alegria, com mais leveza, deixando esse canal fluir, né? E trazer. O que, que eu vim trazer para cá? O que, que veio? O que, que vem né através de mim para o mundo? O que, que eu vim parir aqui nesse, nessa terra? Então, eu acho que é um, é um, um livro muito lindo para acessar essa criatividade. Eu acho que para se aprofundar um pouco mais, eu vou, eu vou dizer, já é um livro mais para o feminino, né? para as mulheres, que... Acho que a grande maioria aqui já ouviu falar, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse livro, ele, eu acho que ele é muito profundo. Eu, eu, eu tenho ele há muitos anos, né? aliás, eu tenho dois, porque um é inteiro rabiscado e o outro é só para ficar lá na estante, uhum. maravilhoso. Mas ele é um livro que não é, não é de cara que você consegue. Depende de como que você está, né? Eu, eu passei anos tentando ler esse livro. Eu começava, não parava... Parece e até ali voltava, aí tinha coisa que eu não entendia muito e tal, e teve uma hora que o livro simplesmente foi, que eu devorei esse livro, em poucos dias, eu entendi, sabe quando você fala, nossa, cara, me coloquei naquelas situações, daqueles contos, daqueles mitos, né, ela, a, a Clarissa, ela faz um, um trabalho, assim, magnífico, né, dos arquétipos, do feminino, pra gente se empoderar, mas é um livro forte, é um livro poderoso, então, assim, não se assuste, você pode não conseguir ler logo de cara, mas deixe ele lá, deixe ele lá do teu lado, que vai ter um momento que se você se trabalhar, você vai conseguir acessar todo aquele aprendizado, toda aquela beleza daquele livro, né, então, Mulheres que Correm com os Lobos, e aí eu vou dar uma série, que eu acho que todo mundo a gente gosta de série, né, tipo, ah, vamos lá e tal, e é uma série que mexeu muito comigo, e vai trazer essa coisa que a gente estava falando muito, que eu acho também que a gente precisa agora no mundo. A gente precisa da empatia, né? Então, tomara que as pessoas consigam assistir essa série e sentir, que é a série This Is Us. Não sei se vocês já
0: viram
1: né?
2: Essa série... Ela, ela é, é é uma lágrima. que
1: dela, deixa eu falar, quando eu escuto o nome da série, me dá vontade de chorar. Não
2: é? Então eu fico arrepiada, sim, porque... Sim ela é uma lição, é. né, da gente começar a se colocar no lugar do outro. E não é fácil, não é fácil, porque a gente tem os nossos gatilhos, a gente tem aquelas pessoas que, que despertam, tipo, o nosso pior, né, que você quer, hum, vai, estrangular a pessoa. Mas a gente não sabe de nada, a gente não sabe, né, aquela pessoa que está fazendo aquela pior coisa do mundo, ela tá muito machucada, tá? Então, eu acho que essa série é maravilhosa, ela tem realmente cada episódio é uma lágrima, é um aprendizado, é pra gente exercitar empatia. É. Eu acho que é isso. que eu assim, que me vem logo de cara para compartilhar e eu espero que tenha ajudado.
1: Maravilhoso. Eu conheço o Luiz Reis, mas eu vou atrás dela. Vai, eu é... te mando, eu te mando para você ver. Maravilhoso. Eu quero, obrigada. E Mulheres com Corre, Corre com, com os Lobos está na minha cabeceira há muitos anos. e Vai continuar, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho lindo, às vezes, pegar e tal. E eu até queria somar para o pessoal que está ouvindo, é, da Clarice também, é, A Ciranda das Mulheres Sábias. É lindo. É um pouquinho mais curto, né? Mas é, uau! E é mais fácil a leitura. Quem quiser começar por esse, eu até indico. Isso. É mais fácil. Exato, e
2: eu acho que é para essa. É, pra, eu me identifiquei muito com esse livro porque ele fala para as mulheres que já estão um pouco mais né, maduras, digamos assim, né? É, então, assim, é. eu, eu já, já caminhando, né? Eu já. É, a gente já vai entrando, na, 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 se, se aproximando mais da, da menopausa, do climatério, né, a minha idade e tal, então você vai sentindo mais aquela presença da anciã, da sua mulher mais madura, então ele fala muito direto para essas mulheres, eu acho é. que é algo que conecta muito, né, você se aceitar realmente, aquele momento de falar, caramba, eu sou assim, entendeu, eu sou essa mulher mesmo e... E vamos lá, né? Que, que lindo que é poder se assumir e se, se honrar, né? Então, esse daí também fecha com chave de ouro.
1: É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Tiene, pelo seu tempo, pela troca bem, aqui, bem. tão gostosa, generosidade bem, bem. na troca.
0: Maravilhoso, Já é foi nada. ótimo. <risos> <risos> obrigada, obrigada, gente, por essa troca. Incrível.
1: Muito bom, ah, né?
0: é, é para sair e ficar pensando é, que
2: bom espero que, né, é sempre isso a gente vai plantando sementinhas, vamos falando, às vezes algum insight que a gente falou aqui, ajuda uma pessoa né, um livro, uma série tudo isso aí é, é, é de boa intenção e, e chega nas pessoas, né é muito louco, quando a gente tá pedindo para mudar a nossa vida, alguma guiança alguma coisa, chega por maneiras tão assim, né, às vezes, às vezes é um podcast às vezes é um livro que você abre, uma revista é qualquer coisa, né, você fala ah, caramba, eu vou ler isso aqui, vai me ajudar e pronto, né e o mundo se abre. Então é isso, eu amei conversar com vocês, eu agradeço muito o convite, foi maravilhoso, eu acompanho né, também muito a Bá, nesse sonho de morar na montanha, em breve uhum. seremos vizinhas, uhum. mas é, adorei Prazer. conhecer Prazer. também. Né? Prazer também. Maravilhoso, e adorei, é, espero ter ajudado, e estou aí para sempre que vocês quiserem, e, e é isso. <risos>
1: Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijão,
2: tchau, tchau.